0: Segredos da Mulher Esperta, parte 2. Duvido que você... Não tinha um super-herói preferido quando era criança. Para quem me conhece, nem preciso falar que a minha heroína predileta é a Mulher Maravilha. Desde criança, eu assisti a série de TV protagonizada pela atriz Linda Carter. Eu a achava linda. Aqueles cabelos pretos, os olhos azuis e a roupa brilhante. Embora lembrando a bandeira americana. Chamavam a minha atenção quando a Diana transformava-se em Mulher Maravilha. Não era somente a boniteza, tinham os poderes. Hoje, adulta e mais observadora que antes, percebi que a heroína com a qual me identificava apresentava certas qualidades, os tais poderes, que, no fundo, eu amejava alcançar. O laço da verdade representa a importância da sinceridade, da transparência e da integridade. A versão atual da Mulher Maravilha, interpretada pela atriz Gal Gadot, no cinema, evidencia a sua força e determinação. Em alguns diálogos do filme, identificamos claramente a sua iniciativa e a naturalidade com que ela fala sobre igualdade de direito, independente se você é homem ou mulher. Se tiver de interferir com o sistema acomodado e antiquado para ajudar apenas uma mulher, um homem ou uma criança, eu aceito de bom grado as consequências. Eu vou lutar por todos aqueles que não podem lutar por eles mesmos. Se a hipótese de vivermos num mundo onde tentar respeitar os direitos fundamentais de quem nos rodeia e valorizar uns aos outros, simplesmente porque existimos, são tarefas tão assustadoras, tão difíceis, que só podem ser tratadas por uma heroína nascida na realeza, então, em que tipo de mundo estamos vivendo? Em que tipo de mundo você quer viver? São frases da Mulher Maravilha no filme. Os heróis e as heroínas não precisam ser exclusivamente da ficção. Muitas vezes eles se encontram pertinho de nós e todo momento é uma oportunidade de aprender com eles. Poderia facilmente te dar muitos exemplos, mas não caberia, ficaria muito extenso. Aprendi sobre o autocontrole e resignação com uma amiga muito jovem que perdeu o marido recentemente, deixando um filho com pouco mais de um ano de idade aos seus cuidados. Aprendi sobre persistência e superação com amigas e mulheres da família que passaram ou estão passando por um difícil tratamento contra o câncer de mama. Por outro lado, entendi que fortaleço a minha capacidade de iniciativa quando pessoas hesitam em acreditar na minha capacidade de aprender ou executar algo novo. Vou te contar uma situação que exemplifica bem essa última observação. Para gravar o audioblog do Cresce Aparece, preciso de um lugar silencioso, com o um mínimo possível de ruídos. Para isso, eu me recolhia em um quarto de casa e usava a tábua de passar roupas como apoio, pois não tinha uma mesa de escritório no local. Cansada dessa gambiarra, decidi comprar uma escrivaninha em uma loja online. Busquei o um móvel desmontado na loja física, pois li os comentários dos compradores no site de que seria fácil de montar. Aí, minha gente, eu animei a montar sozinha a nova escrivaninha. Todo o material necessário estava incluso no pacote, exceto as ferramentas que eu tinha em casa. Abri o um manual e me deparei com tantos detalhes que pensei que não daria conta do recado. A turma masculina de casa pensou que eu não seria capaz de montar. Durante o processo vez ou outra zombavam de mim e diziam que eu estava demorando muito para concluir a tarefa. Pensei então não é necessário força para isso e se eu seguir as instruções na sequência certinha eu consigo fazer. No final das contas montei a escrivaninha que inclui duas gavetas sem a ajuda de ninguém. Já destaquei imposto Anteriores, e não devemos desistir do que queremos, ou pensar que não conseguimos fazer alguma coisa sem, ao menos, tentar. Sempre colocaram pensamentos equivocados na nossa cabeça. Isso é coisa de homem, deixa isso para quem é jovem. Você está muito velha para se submeter a isso, garota. Aprenda com as suas heroínas, você consegue. E falando em heroínas. A música selecionada para o post de hoje é Hero, interpretada por Mariah Carey. A letra enfatiza que há um herói dentro de nós. Clique no nome da música, escute e inspire-se. Venho salientando nos posts do Cresce e Aparece a importância da independência feminina. E, se você pretende seguir esse caminho a partir desse momento de sua vida... Sugiro iniciar pela independência financeira. Na semana passada, falei do bloquinho que faz parte do kit da Mulher Espera post da parte 1, no qual anoto os meus gastos e as minhas ideias. Recentemente dividi o bloco de anotações em dois, o bloco das contas e o de ideias. Falarei um pouco de cada um deles. O bloco das contas. Desde a época da faculdade, ou talvez antes, levo o bloco sempre comigo para anotar as minhas contas. Estudei em uma universidade pública e recebi bolsa de estudos, que era a conta para pagar o aluguel e as despesas básicas, além disso me virava fazendo renda extra para conseguir me manter estudando. Essa renda era o resultado da venda de roscas doces e bombons recheados que eu mesma fazia, ou do trabalho de garçonete de festa de aniversário e de casamentos, durante os finais de semana. O dinheiro era contado, e anotar os gastos era essencial, e ainda é para controlar o orçamento. Não gasto mais dinheiro do que ganho e, mesmo que não sobre grana, pelo menos não falta. Naquela época me esforçava para guardar um pouquinho todo mês para estar preparada para imprevistos. Hoje em dia, sei que essa poupança chama-se reserva de emergência, termo que aprendi com o Gustavo Cerbasi e com o canal do YouTube Me Poupe. Aproveito para indicar o livro do Cerbasi, como organizar sua vida financeira, que é muito bom para quem está afim de mudar para melhor, a maneira como lida com o próprio tutu. Semelhante às orientações de organização de finanças adotadas pelos especialistas que citei, anoto todos os meus gastos no bloco e, no final do mês, somo os valores por categorias. Dessa forma, eu verifico por onde meu din-din está escorrendo e tento economizar no próximo mês. Vou te dar uns exemplos de categorias que uso, mas você pode criar as suas. Categorias de gastos mensais padaria, supermercado, vestuário, roupas, sapatos, acessórios, educação, escola, cursos, saúde, plano de saúde, farmácia, exames, água, luz, telefone, aluguel ou financiamento, lazer, que inclui cinema, Netflix, lanchonete, restaurante e supérfluos e etc. Muita gente anota os valores no bloco de notas do celular, faz planilha no Excel, utiliza aplicativos diversos. Eu ainda não consigo me organizar dessa maneira. Certa vez tentei baixar um aplicativo deste tipo, porém não consegui usá-lo. O ícone ficou esquecido na tela do smartphone, servindo apenas como enfeite. Convivo bem com o digital, porém cresci sendo analógica. Sinto-me à vontade com os manuscritos, pois nasci no século passado. Você também? Então, passamos agora para o caderno de ideias. O caderno de ideias, eu anoto tudo o que acho interessante nesse caderno. Registro desde frases inspiradoras que escuto em filmes, trechos de livros, falas de pessoas que eu convivo, comportamentos que observo, links de sites e de cursos online, ferramentas de aprendizagem, curiosidades e até mesmo lembranças de, de alguns sonhos. E as impressões que tenho sobre meus sentimentos e emoções. Em meio às tais anotações, surgiu a ideia do blog Cresce Aparece. E muitas outras que ainda não coloquei em prática por falta de tempo ou por acreditar não ser este o momento certo. Mas será que eu ainda saberei quando é o momento? Talvez nem seja preciso. Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com a dúvida. Sigmund Freud para que o blog tomasse forma, tive que me preparar e estudar bastante, tanto no sentido de identificar os conteúdos relevantes, quanto aprender sobre as ferramentas digitais, que seriam a base para começar a minha nova empreitada. Então, saí em busca de livros que pudessem me ser úteis encontrei o Comece pelo Porquê, escrito por Simon Sinek. Um dos trechos que mais me chamou a atenção foi o seguinte As pessoas aceitam a vida que levam e fazem as coisas não porque sejam obrigadas, mas porque ninguém jamais lhes mostrou uma alternativa. Se você mostrar a alguém que talvez exista uma rota alternativa, isso pode abrir a possibilidade de que essa rota seja seguida. Identifiquei a meia-idade vivida de maneira significativa, saudável e feliz como sendo a rota alternativa que eu poderia mostrar para as mulheres. Na verdade, esta rota é continuamente construída e compartilhada e conta com a sua ajuda e das pessoas que, como eu, estão passando por essa nova fase da vida. Neste sentido, faço o convite de me acompanhar nos momentos de reflexão que exponho aqui no blog para rever com outros olhos as mudanças implicadas nesse ponto do ciclo vital. Assim, abrimos caminho para novos rumos, significados e objetivos de uma vida que promete ser longa e gratificante. Te vejo no próximo post. Obrigada pela companhia. Adoraria receber seu comentário e se você gostou das dicas, compartilhe. Beijos!